0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No me importa la hora que me estés escuchando, pero muchas gracias por hacerlo. Esto es Nadie Me Preguntó, porque nadie nos preguntó qué tal, cómo están, cómo se sienten después de estas tan... vamos a llamarles acalambradas, acalambradas elecciones. Hoy, 9 de junio, pues ya vimos que, que hay una... Um, ...es agridulce... ...la victoria de Morena fue agridulce... ...¿por qué digo agridulce? ...bueno, pues porque tenemos que por un lado... ...pierden la, la mayoría... ...en la Cámara de Diputados y Senadores... ...y por otra parte pues tenemos que ganar... ...creo que fueron 10 gubernaturas... ...a lo largo del país... ...y dice uno... bueno. Ya no se sabe si es una situación de discrepancias en, entre opiniones de, del electorado o, o, o si es una cuestión de negociaciones, que yo le voy más a lo segundo, que se negocia el, la, la, la situación de los gobiernos, que se negocia eh, quién va a quedar de líder, que se negocian las cosas y, y puta, pues aquí en, en, la, en la Ciudad de México quedamos mitad y mitad nos recuerda a, a la guerra fría, <risa> hay unos memes ahí muy mamones, eh, porque pues la mitad pertenece como que a los fifíes y a la otra mitad le pertenece pues a los chairos, entonces pues ya tenemos esa situación. Miren, las discusiones políticas son como ver a... Um, es como ver a dos personas peleando por saber quién es más poderoso. Si Superman o Goku, cabrón. ¿no? Así de irreal, así de inútil, así de... de ¿Cómo decirlo? Así de chusco, cabrón. O sea, es como ver a, a dos personas peleando por un partido arreglado. Como dos personas peleando por una situación que no tiene sentido. Porque pues hay cosas que mueven los hilos por detrás. Que desconocemos totalmente y que muy probablemente pues, la situación de México sea... Que hay algunas cuestiones detrás de las bambalinas que son las que deciden quién de verdad toma la oferta del poder y detenta todas esas delicias que vienen con él. Pero vamos a dejarnos de esta tragicomedia mexicana, ya vimos cómo terminaron estas elecciones. Digo, ya viene la revocación de mandato que Cheputo se echó para atrás puto. Y se echó para atrás el bueno, porque habían dicho que iba a ser en esta temporada, pero pues bueno. Ya dijeron que no, por ahí escuché que lo había recorrido, yo no sé, no me interesa. Cuando venga la revocación de mandato, pues a ver si es cierto, a ver si es verdad que el pinche pueblo está cansado de este pendejo. O si es verdad que el pueblo está bien pendejo y está encantado con este cabrón, y pues ya será muy su pinche pedo. Pero nosotros vámonos hoy al tema de hoy, mis queridos amigos, al tema de hoy. Y ese como les había dicho la semana pasada o antepasada, no recuerdo, terminé de ver la serie de Castlevania esa serie que salió para Netflix y que está basada particularmente en la línea histórica de Trevor Belmont, que es parte de, o basada en el videojuego de allá de por 1989 creo que salió el videojuego, es que creo que salió en el 87, Castlevania entonces en 1989 sale Dracula's Curse que es un videojuego donde un personaje llamado Trevor Belmont va a luchar contra Drácula probablemente muchos de ustedes que vieron la serie no jugaron el puto videojuego y, o oh, a lo mejor Sí, no estoy seguro. De, de, de hecho, pienso que, que esta es una serie destinada para los gamers porque, porque le pusieron amor a los gamers. Le pusieron, le, le, se nota el fanservice que hicieron para nosotros los que somos seguidores de la saga de Castlevania. Entonces vamos a platicar un poquito de eso. Les voy a dar mi apreciación, aunque yo sé que no me lo preguntaron y que no les interesa. Pero bueno, no está de más utilizar este medio para hablar de las cosas que me gustan y que en efecto a nadie le importa una mierda. Así que vamos a comenzar este día de hoy con Nadie me preguntó con el tema de Castlevania, la serie de Netflix. Castlevania, 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 Castlevania. sepa la verdad, Castlevania. Y bien, mis queridos por escuchas, pues vamos a comenzar con este tema que no es importante, que a nadie le interesa, pero que la verdad está a todísima madre. Vamos a hablar de Castlevania, la serie de Netflix. Eh, miren, me gustó muchísimo, me gustó mucho. Te aviso... Mi querido Pod Escucha, que en este podcast hay spoilers. Por eso lo, 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 lo hice también con este tiempo de desfase, porque seguramente ya muchos vieron el, eh, la serie y entonces pues no hay nada que, de, de qué hacer spoiler, porque seguro ya se la mamaron toda la serie. Entonces, este vamos. Vamos a platicar un poquito del final y, y, y del contenido, ¿no? principalmente de, de, del sector del sector artístico y su relación con los videojuegos en realidad. Miren, la historia de Castlevania que se platica en Netflix se desarrolla de una manera distinta o ligeramente distinta a cómo se desarrollan los videojuegos. Naturalmente debe ser así, dado que los argumentos del videojuego no estaban para ese entonces tan elaborados en el caso de Dracula's Course, que es donde se ubica tanto temporal como este, espacialmente la serie de Netflix. En Dracula's Course, nosotros observamos que Trevor Belmont. Eh, va junto a dos personajes que son Alucard, Saifa Bernades y otro tercero que se llama Grant. Grant que es como, no sé, este es un tipo como tipo pirata güey, o sea parece un pirata que en realidad es un ladrón, pero trae su pinche paliacate y acá se cree bien, bien mamón y bien pirata y, y te lo encuentras en la torre del reloj y resulta que este cabrón en el videojuego tiene la habilidad de escalar las paredes. Les estoy hablando de un videojuego de plataformas, cuando digo un videojuego de plataformas para los que no estén familiarizados con este término, les estoy hablando de un videojuego muy al estilo de Mario Bros, vulgarmente conocido como 2D. En segunda dimensión, hablamos de un, de un personaje eh, que era súper pesado porque la jugabilidad cuando saltabas con el pinche monito parecía que estabas manejando una puta piedra y en realidad tenía un nivel de dificultad para aquellos ayeres pues estaba bastante alto y creo que hasta le fue reducido el nivel de dificultad cuando llegó a la versión americana, no estoy muy seguro de esto, investiguenlo si ustedes quieren, el caso es que el argumento del juego todavía no estaba tan bien elaborado ...difícilmente le podías dar a los personajes... ...una personalidad... ...porque... ...si bien... ...teníamos juegos como Ninja Gaiden... ...donde tú podías ver las escenas... ...donde aparecía Ryo Hayabusa... ...que es el personaje principal de Ninja Gaiden... ...y él tenía una personalidad... ...más o menos bien definida... ...de la que te podías dar cuenta... ...gracias a los argumentos... ...que venían en las pequeñas escenas... ...que aparecían entre stage y stage... ...es decir, entre nivel y nivel... ...pero cuando hablamos de Castlevania no había como que ese tipo de trasfondos, no se trastocaba la parte del psique del personaje y los diálogos que aparecían no te dejaban ver mucho de ellos y sin embargo podías darte cuenta de más o menos cómo, cómo era la, la línea de, de acción de estos personajes, cuando nosotros vemos a Trevor Belmont en la serie de Castlevania vemos un cabrón que es un borracho hijo de la chingada, grosero pero vamos, o sea, aquí el personaje en realidad está pensado me gustó mucho me gustó mucho, porque nosotros cuando jugamos Castlevania por primera vez, imaginamos a un Trevor Belmont, muy al puritito estilo de Lion Belmont, o León Belmont, del, del... ¿cómo se llama? Este, Lament of Innocence, creo que él es el protagonista de Lament of Innocence en los videojuegos. Vemos un protagonista, como no, no, no podemos eh, tocar ese trasfondo personal del, de, del, del protagonista, pues pensamos que es el típico héroe rompe madres y aquí vemos que en realidad es un antihéroe, güey. Si ustedes me dicen, no, es un héroe porque ese güey tiene el pedo de la justicia, yo lo denomino como antihéroe porque de alguna manera pues él hace el bien, pero no trae esta escuelita como de quiero hacerlo por amor a la humanidad, por pinche mera filantropía. No es sino hasta que pasa la serie que vamos viendo que hay detrás de él todavía este halo de, de, de ganas de hacer la justicia. Entonces a lo mejor ahí sí podemos decir que es un héroe, pero yo me prefiero quedarme con la parte del antihéroe. Considero que es mejor así. Eh, Saifa Bernades. Vemos que en realidad eh, tiene, un tiene un trasfondo de ser una chica desmadrosa. Eh, um, tiene, es una mujer empoderada, güey. O Saifa sea, Bernades es la mujer empoderada de. Pinche este. ¿Cómo se llama? De. de, de, de vamos, de, de la serie de Castlevania. Y, y, y este tipo de series. Eh, pues vamos a decirle así. Como que inspiradas en videojuegos. Yo no había visto otro personaje en una serie de Netflix basada en videojuegos. que tuviera este carácter, llámeme me ignorante puede que sí la haya, yo no he visto otra ni siquiera la nueva Tomb Raider me pareció así de empoderada o sea también vi los videojuegos pero no, no vi a una mujer como Saifa Bernades, Saifa Bernades tiene un control muy cabrón sobre las batallas sobre Trevor Belmont, tiene un control muy cabrón sobre las situaciones, es una excelente administradora y la verdad es que me gustó mucho ese personaje, me gustó mucho cómo lo configuraron eh, Trevor Belmont también me gusta de verdad, no ridiculiza el género masculino sino que por el contrario le da una profundidad muy chingona y, y, y nos da estos clichés que recubren la coraza de un buen hombre que es Trevor Belmont. Alucard, por su parte, pues en el videojuego, en Drácula's Course, no lo vemos este con, con esos trasfondos, um, vamos a decirlo así, porque, porque él, él, es un vampiro, güey. Y es y como que lúgubre, pero desmadroso. Es así como un, como un chavo, güey, ¿no? Como, como un joven, güey. Un joven que, que, que coge con un morrillo y una morrilla, güey. O sea, no mames mejor dicho que se lo cogen, güey. Pero el caso es que, pues, este trasfondo, la manera de, de que vemos de ser de Alucard, me agrada porque no la habíamos nosotros escudriñado tal, con tal profundidad, sino en otro videojuego del que vamos a hablar más adelante. Castlevania Dracula's Cross es un videojuego que, pese a su nivel de dificultad, gustó muchísimo. Representaba un reto sano para los gamers en ese momento porque estábamos acostumbrados a ese tipo de videojuegos que tenían este tipo de, de dificultad, empezando por el primero es Castlevania, que también tenía un sistema de juego similar, también era un 2D, también era un plataformero, y que también representaba un nivel de dificultad similar. Cuando tú dabas un salto, a diferencia de Mario Bros., que en Mario Bros. tú podías saltar y, y, y veías que el muñequito, el sprite, es decir, tu pinche muñequito, donde quieras que estuvieras en el aire, tú podías impulsarlo con la cruceta. Sí, o sea, si tú saltabas a la derecha, inmediato presionabas a la izquierda y, y se tardaba un poco en reaccionar, pero agarraba impulso para la izquierda. Trevor Belmont, una vez que tú elegiste saltar hacia la derecha, en la perra vida podía hacer que el muñeco o que el sprite jalara de nuevo para la izquierda. Como una pinche piedra lanzada, ya no se podía regresar. Lo cual respeta mucho las leyes de la física, pero considerando que es un puto videojuego, pues a nadie le importa que respete las chingadas leyes de la física, güey. O sea, no. A mí eso me cagaba en la madre, pero en realidad... El resto del juego estaba padrísimo um, Tomar Como punto de partida El videojuego de Castlevania Dracula Scores Nos hace pensar primero En que la adaptación Iba a ser difícil Ajá en que la adaptación iba a estar medio compleja porque tenían que elaborar todo el argumento de nueva cuenta, porque se si iban a hacer una serie de ese tipo, se vuelve completamente aburrido ya que el juego era muy lineal entonces, ¿qué es lo que hicieron en Castlevania de Netflix? introdujeron una serie de personajes importantísimos para la saga importantísimos, o sea más allá de Drácula, yo creo que el que se llevó los aplausos fue Isaac Isaac, eh, quien, quien hace su primera aparición en un videojuego llamado cross of Darkness, Castlevania cross of Darkness que resulta ser en efecto el maestro forjador, pero tiene un perfil completamente diferente. Y es que resulta que después de que de, de, de Drácula's Curse ocurren estos, eh, este periodo no me acuerdo como de cuántos años, creo como de seis años después de este asunto, y es cuando este Héctor, Héctor el Forjador, va a buscar al castillo de Drácula. A, me parece que va a buscar a Isaac porque está imputado, porque Isaac creo que le arruina su vida con su esposa Rosalie Esa es la historia de Curse of Darkness. Sí, esta es la historia de Cruz of Darkness. Héctor se encuentra con Isaac y esta rivalidad se transforma en una competencia aberrante de romperse la madre. En la parte final de la, de, de, de la serie de Netflix, nosotros vemos a Isaac, que trae consigo un demonio súper chingón. Bueno, pues en este juego se llama Abel. De hecho, son Caín y Abel, son dos demonios, ya que en el videojuego Héctor puede forjar sus propios demonios y entre estos demonios a forjar, el más poderoso es este güey. No sé si es Caín o Abel el que él trae. Isaac trae consigo también este este mismo demonio que podemos observar... ...y tiene un tema musical bien chingón... ...que yo creo que se los voy a poner aquí al final... ...está muy chingón el tema musical de Isaac... ...y creo que se lo merece... ...y, y ahí podemos ver que tienen el plan de revivir a Drácula... ...tal y como está sucediendo... ...en la serie de Netflix... ...es importante mencionarlo cuando hablamos de la serie de Netflix... ...porque ambas historias se juntan... ...o sea... Cuando derrotan a Drácula, cuando Alucard derrota a Drácula, que en el videojuego es Trevor quien derrota a Drácula por el legado de la familia Belmont. Aquí vemos que es Alucard el que derrota a Drácula. Entonces, cuando, cuando Adrian, cuando Adrian, cuando Alucard, que es la misma persona, derrota a Drácula, se culmina o se cierra el periodo del videojuego de 1989, creo que fue el 89, de Castlevania Drácula Scores para darle paso al argumento que está basado en Course of Darkness. No totalmente, pero tiene mucho, retoma mucho de Course of Darkness. Para empezar, el personaje de Saint Germain es extraído directamente de Curse of Darkness, que en Course of Darkness, eh, Saint Germain es un viajero del tiempo que hace desmadres y que eventualmente se rompe la madre con él. Tú te rompes la madre con él, no me acuerdo por qué circunstancia, pero te lo madreas. Ahora, aquí quiero, quiero señalar... Que esta es una mezcla de, de tres videojuegos de Castlevania que son Curse of Darkness, el Dracula's Curse que es el de Trevor Belmont y el juego quizá más importante no solamente de la industria, perdón, de, de Castlevania, sino también de todas las propuestas jugabilísticas de Konami. Que estamos hablando de uno de los videojuegos que fue representativo y industria de los videojuegos, cuando tú, tú te refieres a la industria de los videojuegos, es imposible dejar pasar, al menos, títulos como Final Fantasy VII, Shino Gears, Grandía, este, Mortal Kombat, Mario Bros., The Legend of Zelda, que yo creo que es puta una eminencia, pero entre todos estos videojuegos te vas a encontrar a huevo uno de los mejores videojuegos que ha existido en la historia de la industria y me atrevo a decirlo con esa eh, vamos el videojuego que les voy a que les, el que les voy a hablar está muy al nivel de grandes obras como metal gear o como el mismo shino gears que se los acabo de mencionar mencionar perdón estamos hablando de castlevania symphony of the night uno de los videojuegos más importantes, un videojuego que marcó un parteaguas en toda la historia, no solo de Castlevania, sino de cómo crear videojuegos plataformeros, de cómo aprovechar sistemas como, el, como los sistemas de, de, de jugabilidad de, de Metroid, Ajá. Por, por, porque si, si, si este, Symphony of the Night retoma el estilo de videojuego de Metroid. O sea, esa es una realidad, Metroid viene e impone este estilo de juego tan chingón que es de estar este, buscando en, en varios cuartos que ya se hacía pero no tenía la misma relevancia como lo tuvo Metroid por el desarrollo del personaje y, y le insta, o sea Toma este, este estilo de juego y le adhiere todavía más cosas importantes, como es la cuestión de los RPGs, pero sobre todo su arte, cabrón. O sea, este pinche videojuego es una obra de arte. Los dibujos, los sprites. Tú cuando ves al muñequito moverse te sorprendías porque tiene un nivel de detalle que ningún otro juego había demostrado antes. De verdad. O sea, ustedes comparan el trabajo que se hizo en Symphony of the Night. Te sacas de pedo, cabrón. La música es legendaria, güey. Hecha por una mujer llamada Michiru Yamane, o, o no me acuerdo, no me acuerdo, pero es una mujer la que hace toda la música. Tiene una pinche talentazo esa mujer y su hermana, la hermana de esta mujer es la que le hizo las voces, porque sí, o sea, yo compré el disco musical, el soundtrack, el japonés, lo vi en una convención de cómics y no dudé en comprarlo. Y tenía las partituras, cabrón, porque estaba hecho con orquesta, la música fue grabada con orquesta. La música fue auténticamente grabada con una pincha orquesta, cosa que no habías visto en un videojuego anteriormente o al menos yo no lo vi, eso solo se vio por allá por el 95-96 con la salida de Final Fantasy VIII, ¿sí? que fue legendaria la, la, la apertura del videojuego de Final Fantasy VIII con una musicalización al mismo nivel que la de Castlevania Symphony of the Night. Juegos como Hitman ya habían probado meter en algunas de sus, eh, de, de, de sus entregas música hecha de esta manera um, para cuando nosotros hablamos de que ya estaba este auge de meter este, música, música hecha con orquesta o con instrumentos reales. Pero antes de estos videojuegos, antes de estos 2000s, teníamos Castlevania Symphony of the Night, ¿sí?, que era el mejor representante de que no había límites para crear un pinche videojuego artísticamente aceptable, cabrón. O sea, antes de juegos como el, el Sons of Liberty, antes de juegos como el, el, el Hitman Blood Money, antes de videojuegos que, que, que introducían este tipo de musicalización tan, tan chingona, tenemos Symphony of the Night, güey. Y los mejores exponentes musicales que pudimos hallar antes de Symphony of the Night fueron toda la saga de Mega Man. No, no habíamos, bueno, yo no había visto. Si hay alguien que tenga información de una excelente musicalización, wey, tenías una pinche soprano, meso soprano, la hermana que cantaba y que hace las voces y los cantos en latín. Buenísimo, güey. El, el apartado artístico con los sprites, con el dibujo, con, con la cuestión del, del screen. Cabroncísimo, el sistema de juego padrísimo wey. Y, y veías un, un argumento sólido con muy pocos diálogos con muy pocos diálogos creo que el pinche videojuego trae como 4 o 5 diálogos nada más, pero de verdad cabrón buenísimos, te dejaban ver el trasfondo de un Drácula super chingón y esto es importantísimo porque en la serie de Castlevania la personalidad que tiene Drácula es la personalidad de Symphony of the Night es la misma personalidad. El mismo conflicto emocional que tiene Drácula es el que te proponen en Symphony of the Night. Y es que hasta Symphony of the Night no existía un videojuego que le diera un trasfondo como tal a Drácula. En orden cronológico en la historia de, de los videojuegos, primero fue... Trevor eh, con, con Dracula's Course, después viene Symphony of the Night y después, mucho tiempo después, sale Course of Darkness para PlayStation 2. Cronológicamente dentro de la historia, primero sucede lo de Dracula's Course, luego Course of Darkness y al final Symphony of the Night. ¿Qué es lo que pasa con la serie de Netflix? Pues retoma todo toda el arte que ustedes vieron. En, en, en Symphony of the Night he retomado directamente perdón, todo el arte que ustedes vieron en la serie de Netflix discúlpenme, he retomado directamente de Symphony of the Night y Curse of Darkness, los ropajes de Hector traen el mismo diseño y el mismo estilo que traen en Curse of Darkness, el ropaje de Trevor Belmont también es tomado de Curse of Darkness y, y la verdad fue un acierto, fue un reverendo acierto, fue padrísimo, claro que no tenían de otra porque en el videojuego de los 80s. pues era difícil poder ver qué tipo de ropa llevaban los sprites pero aquí pues ya traen un, un, un arte muy bien diseñado eh, y la verdad es que no deja nada que desear es buenísimo cabrón, buenísimo la cuestión del gore también la pudimos ver muy bien en, en Symphony of the Night es donde vemos por primera vez un videojuego que trae tanto gore tan explícito porque les digo que estuvo trabajado con muchísimo detalle, con muchísimo cuidado la verdad es que estuvo fenomenal fue un gran trabajo de los directores de, de Netflix para esta cuestión de la serie de Castlevania ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo interesante? ¿Qué es lo, que, lo, ¿Qué es lo que a mí me gusta? Lo que más me gustó. Eh, el hecho de haber retomado estos tres videojuegos, mezclar los argumentos, retomar el, el arte, nos hace sentir familiarizados, nos hace sentir que estamos viendo ya no un remake, ya no una reinterpretación, ya no una interpretación, sino que estamos viendo de verdad un spin-off que nos hace recordar nuestros juegos o nuestros momentos cuando estuvimos jugando estos videojuegos. Yo me sentí bastante bastante emocionado, me sentí muy bien cuando vi que estaban tomando todas las imágenes del Castlevania Symphony of the Night. Porque para mí Symphony of the Night fue un videojuego bastante importante como gamer, pero también como un fan de Castlevania. Me encantó la historia ya que te dejan ver a un Drácula que no es malo solo porque sí. Y es que hasta ese punto habíamos visto un Drácula que era un hijo de la chingada solo por ser un hijo de la chingada. Aquí te están explicando entre dimes y retes, entre como que se puede y como que no se puede te dejan entrever que Drácula trae un conflicto personal y emocional por la pérdida de su amada Lisa la mamá de Alucard eh, ahí te explican cómo ella es quemada en la hoguera por estar enamorada de Drácula la entrega anterior que, que desemboca en Castlevania Symphony of the Night que fue Randolph Blood interpretado, mejor dicho protagonizada por Richter Belmont nos deja ver que Drácula es también un rejijo de la chingada pero al que quieren revivir Castlevania y Drácula X creo que fue y también jalan a las jovencitas y todo el pedo pero no te dicen en ningún momento qué pedo con Drácula llegas a este pinche punto con Symphony of the Night y ves que Drácula tiene un corazón que es un hombre normal, como tú y como yo, que está dolido, que, está, que se siente mal, güey. Y que auténticamente quiere, eh, que quiere estar mejor consigo mismo, cobrando una puta venganza. No es la mejor manera de hacerlo, pero yo creo que cualquiera que le maten a su vieja por hijos de su pinche madre ignorantes, pues todos se ponen locos, ¿no? Y <ríe> Tiene un personaje llamado Shaft, que no sé de dónde, por qué le pusieron Shaft, pero me... Shaft, Shaft. No mames, Shaft, güey Pero vamos, güey, tiene piel roja, hijos de su pinche madre Pero vamos, o sea, aparece Shaft Y puede revivir a Drácula y te explica Y al final del videojuego Symphony of the Night Vemos la escena más conmovedora que podemos encontrar En el Castlevania de la vieja escuela Que es cuando le dice A su hijo, perdóname, ¿no? Lisa, forgive me, farewell my son ¿No? Y conozco hasta los putos diálogos El diálogo, die monster, you don't belong in this world It was not by my hand It was me, give me flesh O sea, pinche juegazo, güey y ahí viene la frase, ¿no? Enough talks, how about you. Bueno, cuando nosotros vemos cómo Drácula se arrepiente y pide perdón a su hijo y pide perdón al alma de su esposa, pues es cuando vemos el trasfondo más humano de Drácula. Y vemos que todas estas rebabas, que toda esta cuestión de los pinches monstruos y las bestias, pues nada es nada más que la pinche consecuencia de una sociedad destruida. El tema social es importantísimo, güey. O sea... Tiene muchas cosas El videojuego trae muchas cosas que, que tomaron para crear la serie de Castlevania En Castlevania Vemos una sociedad decadente, jodida y podrida Que es la que trae para sí misma La pinche maldición de Drácula O sea, Drácula's Curse. Dicen muchos Comentaristas de videojuegos que, que le llaman Drácula Squares porque supuestamente Drácula pues hace caer una maldición, sobre todo Valaquia y, y, y pues todo, o Rumania, no sé qué pinche es, está medio cabrón, yo, yo no entiendo si se refiere a toda la, la sección de Rumania a Valaquia nada más eh, o si, si soy muy pinche ignorante, perdón, no sé si Valaquia y Rumania <risa> creo que Valaquia está dentro de Rumania no estoy seguro, son dos países diferentes, perdón de mi puta ignorancia, chingo a mi perra madre güey. perdón, luego les regreso los dineros en impuestos de la primaria <risa> eh, este. Ni Transilvania, ¿no? Pinche ciudad ficticia. Y, y ni, ni tan ficticia, güey. Porque creo que sí existe. El Chile no sé. P pero sucede en toda esta región. Entonces dicen los comentaristas de videojuegos que eh, Drácula Scores pues narra de, de una maldición que pone Drácula sobre toda esta región. Y que por eso toda la gente es culera. Cuando nosotros jugamos eh, Symphony of the Night. Pues vemos que, 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 que existe un pinche pedo social, ¿no? Que, que sucede chingos de años después de, de Drácula's Course, Symphony of the Night, sucede muchos, muchos, muchos años después, siglos después de esta cuestión, generaciones después. Entonces es difícil comprender a qué se refiere con la maldición. Bueno, pues aquí vemos que la dichosa maldición no es una maldición, es una manera de decirlo. Es una manera en la que la sociedad estúpida y pendeja e ignorante le echa la culpa a Drácula de ser estúpida, pendeja e ignorante. ¿no? Es una maldición de Drácula, oh, sí, oh, mira, un niño, voy a mandarlo a matar nada más por placer. ¿Sí me explico? Oh, mira, un demonio. Vamos a lavarlo y vamos a tratar de revivir al demonio. Oh, mira, una piedra mágica. Vamos a intentar abrir un portal para rescatar a mi novia perdida. Entonces, ese tipo de madres que son las que traen para sí mismos un chingo de maldiciones, se lo quieren achacar a Drácula. No, es pedo del Drácula. Fue ese güey el que nos aventó una maldición. Oye, ¿no será que somos estúpidos, medioques, ignorantes? No, no, es pedo del Drácula. Sí, güey, tú sigue bebiendo y portándote como un animal y fornicando con ovejas. O sea, güey, no mames. Entonces, aquí se nos da a entender que los pendejos eran los seres humanos. Y... y, y Drácula era el bueno, y por si no te das cuenta de esto, eres demasiado pendejo, y tú también crees que Drácula es el malo, para eso existe el personaje de Isaac, que nos consolida, que en realidad la humanidad merece ser tratada con la punta del pie, cabrón porque es una mierda, como en la vida real entonces, tú tienes a Isaac, que es un relegado social güey misántropo que, que tiene un desarrollo tan chingón. Porque, vamos, o sea, tú ves a Héctor de, de Course of Darkness del videojuego. Es un güey que, que, que va por amor y lucha por amor. Pe, pero en algún punto del videojuego. Por, por favorecer al argumento. Él tiene que sobrellevar y superponerse ante el dolor de haber pedido a Rosalie y su esposa. Y en la serie. Te lo pintan como un cabrón que traiciona a Drácula por pendejo porque empieza a pensar que las cosas ya no andan bien con él porque lo ve medio sacado de onda porque está muy deprimido, Drácula está deprimido y saben qué lo deprime, lo deprime tener que portarse mal con la gente por la venganza y el odio que generaron sobre sí en el momento que mataron a su esposo o sea, es un güey que vive sumamente frustrado cabrón, es conmovedor Drácula es uno de los personajes más chingones que existieron, que existen y que existirán en la literatura y hoy por hoy en los videojuegos tenemos un hombre frustrado, triste, un hombre que está acongojado, apesadumbrado y que tiene pedos como los de cualquier ser humano y se acerca a su amigo Isaac para platicar con él y le salva la vida, le salva la vida poniendo en Isaac la esperanza de que puede existir una vida mejor y es lo que Isaac interpreta y lo que representa. Cuando Isaac se ve salvado y tiene que portarse como un auténtico mierda, trata de redimirse, pero no para dar una oportunidad a la humanidad, sino para darse una oportunidad a sí mismo. Y a partir de él, trata de comenzar el cambio hacia afuera, lo que nos deja una excelente lección de cómo aplicar esa cuestión de que cámbiate tú y puedes cambiar el mundo. Isaac es un personaje que en toda la serie fue el único que tuvo un aprendizaje orgánico y un aprendizaje que de verdad te deja algo bueno de toda la pinche serie. Incluso muy respetable la pinche batalla que tuvo contra Carmila. O sea, fue un personaje que, que no hubo necesidad de nerfear. Estuvo tan, tan bien pensado ese argumento que no hubo necesidad de nerfear a Isaac en ningún momento. Él es poderoso desde el principio y se va poderoso al final. Tampoco hubo necesidad de, de ponerlo. De ponerle power-ups. Isaac peleó como peleó y utilizó sus poderes que ya conocíamos muchos güeyes que vieron la serie no comprenden que cuando Isaac trae consigo al demonio Abel o al demonio Caín como le quieran llamar porque me parece que es el mismo güey este, que, que es el güey que sale al último demonio que sale peleando a su lado muchas personas que vieron la serie que no jugaron los videojuegos no comprenden que esto es algo que los fans estábamos esperando por eso dije al principio que esa es una serie hecha para los fans los fans estábamos esperando que auténticamente saliera una cosa como esas. Porque el sello característico de Isaac en el videojuego era traer ese demonio consigo. Siempre lo traía con él. Entonces, eh, eso fue un regalo para nosotros los fans, para los que estábamos siguiendo la obra, para los que nos, nos gustó el videojuego y los que lo llevamos en el corazón de jugador, cabrón. El final fue impactante, güey. Cuando tiene la lucha con la muerte como batalla final me pareció estupendo ¿por qué? porque por ejemplo en el videojuego de Symphony of the Night es Alucard quien derrota a Drácula y fue, yo creo que fue el mejor argumento que tuvo Castlevania de la vieja escuela cuando Alucard pelea con su padre el conflicto es bastante emocional y tiene bastante sentido y, y, y le hace mucho honor a Drácula a que lo mate un Belmont cualquiera, no que no es un Belmont cualquiera, pero y creo que fue el más poderoso de todos también, entre él y Richter Belmont, pero, pero vamos, o sea, lejos de que lo mate un Belmont, lo mata su propio hijo recordemos que la historia de este Drácula él es Matías Kronkis creo que se llama, que es amigo del, de León Belmont y que al final terminan metidos en pedos porque ambos eran de las cruzadas, entonces se, se piensa que es este mismo personaje eh, al final pues cuando se consolida la muerte de Drácula por todos los Belmont pues el hecho de variarle con Symphony of the Night retomar ese argumento, retomar ese arte que me encantó por ejemplo cuando sale un monstruo que se llama Malachi wey, me encantó verlo en la batalla de este en las batallas de de Castlevania de Netflix, me gustó mucho ver al Malachi bueno cu cuando nosotros vemos que le hacen honor a Drácula poniéndole un enemigo tan poderoso como su hijo y le quitan un Belmont, me sentí un poco aliviado la verdad es que me gustó eh, por, por el conflicto tan cabrón y emocional que nosotros vimos en Symphony of the Night mucha gente que vio la serie de Netflix dice que le hubiera gustado ver a Trevor Belmont peleando contra Drácula, pero yo les digo a ustedes, ustedes no jugaron el videojuego cabrones cállense, la, la serie era para nosotros <risa> No, no es ciertamente, pero güey, o sea, eh, eso de alguna manera a los, a los gamers nos hace sentir mejor porque es lo que esperábamos ver, era lo que queríamos ver. Ese tipo de cosas, ese tipo de, de simbolismos que te hacen sentir conforme con la historia que tanto tiempo estuviste siguiendo, que está siguiendo desde 1990 y algo, desde el 89, cabrón. Yo, Castlevania, mi primer acercamiento fue por allá del 93, 94, cabrón. Antes, no, los no, 90, 91. Entonces, eh, yo siento que estuvo muy bien. Poner a pelear a Trevor Belmont con la muerte también fue algo fabuloso. Fabuloso, cabrón. O sea, me encantó cómo, cómo, cómo redimieron a Trevor Belmont de no haber derrotado a Drácula, pero sí haberse peleado con la muerte. Drácula no iba a enfrentar a un enemigo tan poderoso, eh, eh, porque para empezar es su cuate... Y, y en segunda, no solamente era su cuate en el videojuego, sino que, pues, Drácula conceptualmente no se puede pelear con la muerte porque él, él está muerto en vida, güey, está permanentemente muerto y a la vez está existiendo. Güey. Entonces, pelearse con la muerte no le queda. Fue un, fue un diálogo bastante bien estructurado, un, un, un argumento, perdón, bastante muy bien estructurado. Me gustó mucho cómo lo dejaron, cómo le hicieron honor a Trevor Belmont. Sobre todo me gustó mucho cómo al final de la serie Drácula aparece vivo en la nada junto con su esposa. ¿Por qué? O sea, muchas personas dicen es que hubiera estado muy mamón que se quedara muerto viviendo en el infierno y hubiera sido poético, dramático, romántico. Miren, los que ya hemos jugado este videojuego tantas ocasiones estamos hartos de ver cómo a Drácula le patean el culo cuando no es malo, güey. O sea, Drácula no es malo, cabrón. Los malos son la mierda humana que Drácula hizo muy bien en partirle su puta madre. ¿Por qué ese güey se tenía que quedar en el pinche infierno y ustedes no lo vivieron? Los que no jugaron Symphony of the Night no vivieron esa parte en la que pueden ver el trasfondo humano de un Drácula que le está pidiendo perdón a su hijo y a su esposa, porque se da cuenta de que no es la manera y es que Drácula jamás escuchó las últimas palabras de Lisa por eso le pregunta a Drácula a, 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 a Alucard cuáles fueron las últimas palabras de Lisa, esto sucede en Symphony of the Night, cuáles fueron las últimas palabras de Lisa y ella dijo no odies a los humanos si no puedes vivir con ellos, déjalos en paz y es demasiado difícil para ellos y que te iba a amar por toda la eternidad y es cuando dice Lisa perdóname hasta siempre hijo mío o hasta luego hijo mío y la verdad es que es una escena que duele cabrón porque entonces ahí Drácula entiende de un momento a otro tiene la epifanía de que su esposa que era lo más importante para él y su hijo, que era la prueba de su amor les, eh, merecen que les dé esa paz, merecen que él se porte como el hombre que solía ser, que te lo pintan en la serie de Castelvania, que puta fue conmovedor, a mí me hizo llorar güey, ¿no? o sea, ver, ver al Drácula como era, cuando, cuando conoce a Lisa, cuando se enamora cuando cuida a su hijo, que es un padre normal un hombre amoroso, que está destruido por el dolor, entiendes un chingo de cosas de este personaje o sea, incluso yo me atrevo a decir que la razón por la que Drácula ya no vuelve a aparecer con estos mismos trasfondos personales, ya no vuelve a aparecer como como un ente totalmente malvado o un ente hueco solamente hecho de pura mierda porque ustedes juegan los costelvanias posteriores y lo que se van a encontrar son unos jefazos bien raros güey, unos pinches monstruos que emanados del caos y llega al punto de que Soma Cruz es la reencarnación de Drácula la parte humana, o sea, la, esta parte que está enamorada de Lisa y, y se tiene que pelear con su parte culera y no huele de pendejadas, ¿no? Pero ya no vuelve a aparecer porque aquí se nos explica todo. Aquí se te quita el coraje o las ganas de pelear contra un buen hombre. ¿Por qué vas a pelear contra Drácula? ¿Por qué, güey? Si tiene razón en sentirse como una mierda, al contrario, te lo ayudas. Esto te genera la simpatía por personajes como Isaac, personajes como Héctor, y te genera una... El personaje de Carmilla estuvo también hecho que te engendra respeto. Pero también te engendra odio O sea, porque tú la odias a la vieja por hija de la chingada Por traidor hija de puta Pero también es un pinche personajazo, güey O sea, Carmilla Auténticamente es el tipo de vieja que todos quieren odiar, güey Poderosa Empoderada, güey Esa vieja es empoderada, más empoderada Que Saifa Bernades, güey Esa Es súper empoderada la pinche vieja güey. Cabrona, la, la, la vieja cabrona Inteligente, culta Y con una razón de venganza, güey Lo que la convierte en el perfecto antihéroe, güey o sea, eh, para mí Carmila no es una villana, porque tampoco tenía algo que tú dijeras es mala güey, no güey, la vieja era ambiciosa, quería poder por encima de todas las cosas, eso no te vuelve malo güey, eso te vuelve un pinche megalómano hijo de puta, pero no malo, <risa> o sea la vieja no quería hacer nada, quería tener orden para sí y para su gente, malo para los seres humanos, pero bueno para sus compadres vampiros que al final como que desvaría un chingo y como que las carnalas no tuvieron los huevos para seguirla, pero si lo hubieran seguido hubieran logrado algo grande pero las carnalas ya no quisieron hacer nada mis personajes favoritos, está Leonor creo que se llamaba la, la, la que se queda con Héctor al final se suicida la cabrona por no querer vivir en un, en un mundo así de encerrada ¿eh? y sintiéndose mal, pero me gustó como era tan hija de puta no yo siento que esa era la verdadera villana porque se portó como una verdadera mierda, engañó a Héctor terriblemente este güey. cómo abusa de él, abusa de su inocencia entre comillas, se lo hace bien pendejo y, y la pinche vampiro vikinga o no sé dónde eras que era una mamadota y se ponía su armadura de día, fabuloso ese personaje yo creo que a todos nos encantó o nos hubiera gustado ver a esa, a esa vampira peleando con Alucard o peleando con Trevor o con el mismo Isaac me hubiera gustado ver a ese vampiro peleando con alguno de esos cabrones. Evidentemente le iban a romper a su madre, pero, pero hubiera estado chingón verlo. Yo creo que te quedas con ganas de eso, pero no te quedas con ganas de más. La serie cierra muy bien. Ver a Drácula vivo al final te, te hace sentir como un videojugador. A lo mejor como espectador que nunca jugaste el videojuego, pues te vas a sentir un poco mal y dices, ah, chinga tu madre. Ni siquiera me explicas por qué revivieron. ¿Por qué no te lo explican, güey? Esos señores se llaman fanservice. Ese fue un regalo para nosotros, los que jugamos Symphony of the Night, los que jugamos Curse of Darkness, los que jugamos eh, Dracula's Curse, los que jugamos Round of Blood, los que jugamos Dracula X, los que jugamos el Castlevania 4, el Super Castlevania, los que jugamos todo lo de Soma Cruz, de Harmony of Dissonance, los que jugamos todo eso, ese fue un regalo para nosotros. ¿Saben por qué? Porque yo no necesitaba que me lo explicaran, estoy tranquilo. Como gamer me siento a gusto, por fin le dieron a Drácula un poquito del respeto que se merece, porque lo chingaron mucho durante todos los juegos, lo chingaron bastante, y el güey solamente quería a su esposa y a su hijo, vivir una, una vida familiar normal y común, ese tipo de cosas a las que no tienen derecho ningún mexicano. <risa> ya en serio, este, el hombre solo quería tener una vida familiar sana, bien y a gusto, cabrón. Y, y no chingan mucho. Incluso en la nueva serie de los Lords of Shadow, Drácula también fue muy castigado, güey. O sea, Gabriel Belmont se convierte en Drácula, pero tiene una vida de mierda y tiene unos, unas, este, unas malas pasadas que le juegan. Cabrón, porque abusan de él en todas partes hasta que lo convierten en Drácula y la vida nunca en ningún momento le sonríe, güey. No le sonríe en ningún pinche momento. Que tú digas verdaderamente le sonríe. No, güey. Y aquí me están regalando un poco de paz para uno de los personajes que se ganó mi cariño, mi estima, güey. Yo les puedo decir que muchos preferimos a Drácula por encima de los Belmont. Porque Drácula tiene esa parte humana real, güey, que no tienen los Belmont. Hasta este momento que vimos un, un Trevor Belmont bien borracho y bien desvergue... Que, que, que la verdad también se gana tu pinche precio, es el pinche amigo que todos queremos tener, güey, ¿no? Y, y, y Saifa Bernades pues es como la mamá de todos, güey, es una vieja bien chingona también, entonces, ¿qué les puedo decir, güey? La verdad es que yo terminé enamorado de la serie, me encantó cada uno de los detalles, me gustó mucho cómo la muerte se disfraza de esta situación, de, de, de este personaje que está, que es conocido por, por Saint Germain, Saint Germain me gustó mucho la, el personaje de Saint Germain, no se ve nada patético, a pesar de que la actividad que tiene es una actitud muy miserable no se ve patético también se ve potenciado por el amor el amor es es, es la cosa que, que que mueve a todos estos personajes sí Ta, mueve mueve a Drácula mueve mueve a Héctor cu cu cuando está con Leonora güey no cuando está con la con Lenor güey creo que le dice él cuando está con ella güey se enamora auténticamente de la vampiro y por eso se deja engañar sí Trevor Belmont se calma por el amor que, 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 que tiene hacia Saifa. Saifa se enamora de Trevor Belmont y lo demuestra al final. O sea, todo el tiempo es muy duro, es una mujer muy así, pero al final cuando ve que Trevor se muere, la chava queda súper deprimida, demostrando ese lado noble de una mujer que está enamorada, se convierte en la mujer enamorada, lo que no vimos en toda la serie, lo vemos en ese momento, me parece fascinante cabrón, Alucard también muestra esa parte, de su amor por los niños, de su amor por, por, por la humanidad, por su lado humano, y vemos que algo iba a pasar, entre Alucard y la muchacha esta, entonces, la, la, la que estaba de jefa de la aldea, ¿no? Que está a sus alrededores. Entonces, el amor es un tema recurrente que mueve a todo. Platican mucho respecto a, a, a cuestiones filosóficas, charlas existenciales, cuando platica con Isaac y le dice cómo se siente. Drácula se abre con Isaac eh, e Isaac cuando vemos cómo él les odia a la pinche humanidad, pero cuando lo salvan, de inmediato pasa por un cambio. Conocemos un Isaac misántropo. Cuando, cuando es salvado por Drácula, él... Ya comprende de que hay algo que debe cambiar. De, de, que, de que debe estar mejor. ¿sí? O sea, Isaac se da cuenta de que debe uh, cambiar el rumbo de su vida, pero debe cambiar él por dentro y lo logra. Logra a través de mucha introspección, o sea, nosotros pensamos que Isaac está por convertirse en otro pinche megalómano misántropo superpoderoso que va a, a, a enfrentar eventualmente a Carmila por una lucha de poder, pero no güey, nos da este giro tan sorprendente dentro de su depresión y su soledad, dentro de sus viajes, que él comienza a, a auténticamente volverse una persona sana, sana. Por eso le dice, mira, ustedes viven así, a, a sus demonios, viven así porque todo el tiempo así se les ha hecho creer que deben vivir. Pero pues lo que nos queda es hacer un poco más de lo que se espera de nosotros. O sea, eso es una frase muy bonita, es una conversación muy importante que tiene Isaac con uno de sus demonios en esta última temporada. Y que nos deja entrever que ya es una persona que ya, que ya evolucionó moralmente y que, que si bien no pretende salvar el mundo, por lo menos pretende no hacerlo un lugar peor y tratar de hacer lo que está en sus manos para mejorar la situación y hacer en efecto más de lo que nosotros como espectadores esperábamos de él lo que lo rescata de, de, de todo esto, porque en Curse of Darkness lo vemos como un loco, güey lo, lo vemos como alguien que también está perturbado como un chamaco perturbado, aquí lo vemos como un hombre güey, como un, como un hombre perturbado que se transforma en un hombre, dándonos una lección muy grande de que todo lo que. Lo, lo único que se. Todo lo, lo que debemos hacer, pues es siempre tratar de estar mejor. O mejor dicho, tratar de hacer mucho más de lo que se espera de nosotros esto me deja pensando que esta es uno de lo, una de las series más importantes del año por lo menos para nosotros como gamers, para los espectadores promedio creo que es uno de los, una de las series que puede marcar época si nosotros se lo permitimos y al final como les dije no esperen una explicación de por qué Drácula vuelve a aparecer de la nada con Lisa porque eso nos lo están regalando a nosotros, a nosotros nos están dando paz a los gamers yo estoy seguro de que no tenía ni qué putas madres ver, güey. Y eso es una técnica argumentativa que dice nada más porque sí. Pon, Mete al pinche Drácula y alice al final nada más para que sí. Porque sí, sin ninguna explicación ni razón aparente. Así como Sigma revivía en todos los putos Megaman X y nadie la hizo de pedo, pues tampoco la hagan de pedo. Esto es para los gamers. Déjenos en paz. Si a ustedes no les gusta esa parte, no la vean. Porque había muchos cabrones. Es que no. Debieron quedar... Eh, debieron quedarse muertos y debieron ahí eh, nada más por lo menos me de explicar no cabrón a mí me gustó muy bien perdón a mí me gustó mucho cómo quedó me pareció bastante bien y sinceramente eh, quedé encantado ¿qué no me gustó de la serie? el apartado musical si ustedes escuchan la música de Symphony of the Night o The Course of Darkness la verdad es que se van a dar cuenta que el apartado musical de la serie de Netflix es una mierda es bueno pero en comparación a lo que pudieron lograr es un asco. No me explico por qué no, no le hicieron honor con un excelente apartado musical a, a la serie de Netflix... ...porque se quedaron muy cortos con la cuestión musical. Pero de ahí en fuera, todo está fabuloso. Me hubiera gustado mucho ver la participación de la misma compositora en la serie de Netflix... ...de la misma compositora de Symphony of the Night, este, en esta nueva serie de Netflix, repito... Porque la verdad es que es una mujer muy talentosa, tiene muchísimo, pero muchísimo que dar, ya que también creo le compuso la música a los videojuegos de Blast Blue, que se llaman Blast Blue, chéquenla, vean a qué me refiero, eh, Blast Blue es mucho metal, mucho pedo así, y no, no estoy seguro, eh. no, no me hagan mucho caso, no sé si fue de Blast Blue o no, no sé pero también forma parte de estas compositoras importantes y, y chequen la música de Symphony of the Night ahí en Symphony of the Night ustedes se van a encontrar con música de orquesta la Wood Carving Partita es uno de los exponentes más importantes de la música de los videojuegos y está hecha con una instrumentación fabulosa una instrumentación que va más allá de lo que ustedes están acostumbrados a escuchar en un pinche videojuego promedio. La verdad es que está muy, muy, muy bien hecha eh, toda la música, todo el apartado musical de los videojuegos, y siento que en la serie de Netflix no le hicieron honor a la cuestión musical de la saga de Castlevania. Pero bueno mis queridos amigos hasta aquí hasta aquí mi, mi opinión creo que yo le doy un 9 solamente por el apartado musical a, a este a, a esta serie de Castlevania yo le doy un 9 todo lo demás es perfecto el apartado musical me cagó en la madre y se los recomiendo bastante véanla véanla yo, yo sé que aquí escucharon spoilers vuélvanla a ver vuelvan a notar esos detalles vuélvanse a sentir identificados con los personajes vuélvanse a, a, a enamorar de esta obra de arte que nos acaba de regalar que nos acaba de regalar Netflix, así que mis queridos amigos, pues no me resta más que decirles que después tendremos nosotros una, un especialito de Lords of Shadow, porque también es uno de los videojuegos que más me gustó, tiene uno de los argumentos más chingones que pude ver en la Playstation 3, así que no quiero dejarlo nada más por sentado ni nada más por dicho, quiero de verdad hablar de Lords of Shadow, Castlevania Lords of Shadow donde también veremos el trasfondo de uno de los personajes más Bonitos, que es Gabriel Belmont, un personaje que también fue muy maltratado y que nos deja entrever que esta línea de un Drácula triste, de un Drácula emocional, pues la verdad funciona y funciona muy bien. Chicos, pues... Muchas gracias por haberme regalado estos cuarenta y tantos minutos. Está casi hora aquí platicando conmigo. Recuérdenlo, pues la próxima semana vamos a estar platicando, mmm, creo que de Lords of Shadow o quizá de algunas otras cosas. Déjenme ver qué se me ocurre. Finalmente, yo siempre digo lo que pienso, aunque nadie me lo preguntó. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. No me importa la hora que me hayan escuchado. Pero esto fue, en efecto, nadie me preguntó. Y los dejo con unas cancioncillas de Castlevania, Curse of Darkness. Y Castlevania Symphony of the Night Tengan ustedes un excelente resto de la semana Porque nadie me preguntó <laughs>